0: Hola amigos? Salvo Marroquín. Una vez más con ustedes y antes de comenzar nuestra reflexión, quiero darles gracias porque sé que están ahí en el tráfico, en su automóvil, quizás en el gimnasio, camino a la universidad, regresando a casa y han tomado unos minutos para escuchar Libro 67 Podcast. Realmente estoy agradecido de que juntos podamos aprender cómo la Biblia transforma e inspira el vivir para gloria de Dios en esta generación y bueno generalmente escuchamos podcast en tiempos muertos verdad en tiempos donde decimos bueno voy a aprovechar el tiempo porque realmente salva no hay tiempo para todo la vida no alcanza es un decir que escuchas en cualquier conversación de amigos y si le preguntaras a tus abuelos, a tus papás dirían, no, los tiempos de antes eran mejores porque el tiempo no pasaba volando. Mi abuela podría haber dicho que había tiempo para todo. Había tiempo para pasar con los amigos, tiempos para leer un buen libro o el periódico y, y leer las noticias. tiempos para sentarse en su sala, encender la radio y escuchar su música favorita... ...o al noticiero vespertino. Mira, no es que ellos vivieran días de 28 horas. Creo yo que a diferencia de nuestra generación... ...habían menos distracciones, menos prisa... ...por llegar de un lugar a otro. Había mucho menos de esas rutinas tóxicas... ...que están opacando lo verdaderamente importante... ...en este año, en esta época en que vivimos. Realmente... Nuestra generación tiene un reto porque el mundo, la cultura del mundo siempre nos mantiene ocupados desde que abrimos los ojos. Basta con que vayas a revisar las estadísticas de tu teléfono y veas cuánto tiempo pasas ocupado metido en la pantalla de tu smartphone. Antes de siquiera respondernos qué día es y pensar en qué vamos a hacer en el día, estamos consumiendo información. Estamos Revisando el celular y a veces ni siquiera decimos, bueno hoy es lunes, hoy es martes o al menos decir gracias a Dios por un nuevo día. Estamos consumiendo información cada vez más rápido. Yo creería que más que consumir estamos atascándonos de información. Día con día tú y yo estamos revisando fotos de personas que seguimos en nuestras redes sociales y quizás llevas desde la secundaria sin verlas. Y te, me atrevería a decir que tienes agregadas a personas que te puedes cruzar en la calle y no se van a saludar porque realmente no hay un vínculo real de amistad. Estamos siguiendo a famosos que difícilmente vamos a conocer y que publican los problemas del mundo en que viven. Estamos atascados de retos virales, de reels, de TikToks, que lo único que nos están dando es una pérdida terrible de tiempo. Estamos atascándonos de tweets, de rabietas, de discusiones, de peleas sin sentido entre miles de personas que argumentan que tienen la razón. Es un atasco, amigos, realmente, de noticias, de hechos, de palabras, de... Videos que ni nos están sumando y solo están restando, dividiendo nuestro tiempo y lo hacen cada vez más pequeño. Al punto de que lo realmente importante de la vida pasa a un segundo plano. Porque para eso no, no hay tiempo, ¿verdad? No nos alcanzan. No sé cómo le hacían los abuelos o nuestros papás. Mira, lo puedes ver de otra manera también. Tú y yo a veces hemos cambiado reunirnos con aquellos que amamos por un grupo de WhatsApp que nos mantiene comunicados, pero realmente no nos está conectando. Hemos cambiado el leer un buen libro, el aprender algo que haría nuestra vida mejor, porque es más fácil ir a la televisión o en tu teléfono, en tu computadora y abrir tu plataforma streaming favorita y consumir series, películas, juegos sin parar. Nos cuesta tanto salir de la cama o levantarnos del sillón para hacer ejercicios al menos 30 minutos. Pero, mira, no tenemos problemas para desperdiciar 30 minutos jugando en el teléfono, ¿verdad? Algunos dirán, salva. Pero mira, sí, tienes razón a todo esto, pero... Yo realmente no tengo tiempo. Y mira, algunos podrían tener totalmente la razón. Porque vivimos en ciudades que nos obligan a madrugar excesivamente para llegar al trabajo, para llegar a la universidad. Hay personas que se dedican a vivir para trabajar. Hay personas también que pareciera que no tienen tiempo porque siempre están preocupadas por aparentar que la vida le sonríe siempre en su red social favorita. Personas que viven en la constante lucha de competir y decirle al mundo, a los cuatro vientos, que su vida es mejor que la vida del vecino. Vivimos entonces sin tiempo y sin propósito. Vivimos siempre consumiendo, hasta atascándonos de información y con un deseo, con un anhelo que no para de querer más Y en medio de esa cultura, de ese patrón de vida, pues acá estamos. Y mira, la vida cristiana también sufre a causa de ello. Generalmente, con frecuencia caemos ensimismados, vivimos de modo egoísta, sin tiempo para orar, sin tiempo para leer la Biblia, sin tiempo para meditar, para hacer comunidad, vida de iglesia... Pero sí, tenemos suficiente tiempo para perderlo. Ahora, la pregunta es, ¿esta es la vida que Dios planeó para ti, que planeó para mí? Una vida agitada, con prisas, una vida que no está satisfecha nunca y que siempre quiere más y más y más y más. ¿Crees tú que es la vida que la voluntad de Dios dictaminó para esta generación? Ya tú sabes la respuesta, ¿verdad? Y si examinamos un poco quiénes somos, estoy seguro que hay algo que debemos cambiar. Si bien es cierto que el mundo en que nos tocó vivir es un mundo caído, un mundo triste, un mundo con dolor, un mundo que siempre va a pelear, esta realmente no es excusa para vivir asfixiados por su cultura de la prisa, y de corazones que no se llenan con nada. Jesús en sus evangelios nos dijo que estamos, que pertenecemos, que vivimos en el mundo. Pero al mismo tiempo no somos de este mundo. Los ciudadanos del cielo podremos vivir, trabajar, relacionarnos en esta cultura, en este contexto pero fuimos llamados a vivir de una manera más digna, más plena, a una vida con propósito. Eugene Peterson, uno de los cristianos que más admiro por su forma de amar la Biblia y de presentarla al mundo, nos recuerda que nosotros vivimos en este espacio entre la primera y la segunda venida de Jesús. Quiero que prestes atención a este, a este momento. Vivimos en este rango de la eternidad que inició cuando Jesús vino al mundo a cumplir su promesa de sacrificio y resurrección. Y esta etapa terminará cuando Jesús regrese a reinar por siempre. Vivimos en medio entonces de una espera, en esa espera del Dios que no es un objeto distante, que no nos observa desde lejos, sino de vivimos en la espera de un Dios activo que se está moviendo y que viene, de un Rey que viene hacia nosotros. Un Dios que con su gracia y fidelidad apuntó a que nosotros fuéramos su destino una primera vez porque Jesús cumplió y nos vino a dar salvación. Y prometió que vendrá nuevamente. Para reinar por siempre. Y mientras Jesús regresa. El hacer esa acción. Mientras Jesús regresa. Es la vida cristiana. Una vida dedicada a imitarlo. Una vida dedicada a honrarlo. Y a adorarlo. Esa es la vida que nos debería estar correspondiendo vivir. Una vida que debería reflejar su voluntad su actuar, sus deseos. Ahora, siempre a veces me he preguntado, entonces, ¿cómo cumplo yo la voluntad de Dios en medio de esta cultura tan tóxica? Bueno, la respuesta está en la misma palabra de Dios. La Biblia nos recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice el libro de Romanos. ¿Y sabes por qué es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios? Porque no está limitada a nuestro desempeño. Realmente, gracias a Dios que la relación que tenemos con Cristo Jesús no está basada en méritos. No está basada en nuestra posición social o en nuestro alcance o en una calificación. Su voluntad es buena porque para cumplirla, Él extiende la gracia inagotable, amor y consuelo en toda la su perfección. Dios está ahí, observando a aquel que con diligencia corre hacia él clamando por sabiduría, aquel que clama por fuerza y enfoque para vivir una vida bajo su diseño. Pero también Dios observa con ojos de amor a aquellos que como yo y como tú, que caminamos a nuestro ritmo, marcados por nuestra agenda y ensimismados en el día a día. Y lastimosamente, hay que ser francos, sin tiempo para él ni para nada que lo imite. A ti y a mí se nos ha abierto las puertas de en par en par para vivir bajo su voluntad en medio de una cultura que exige y distrae mucho, pero que le interesa poco si das fruto o vives cumpliendo tu propósito terrenal y eterno. Sin tiempo para Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Pero más allá de que tengas o no las 24 horas, he concluido que se trata más bien de la prioridad que tengo para fijarme en lo eterno, para fijarme en mi Salvador y mi Señor, para vivir y aceptar esa gracia que me fue otorgada. Amigos, vivir cumpliendo la voluntad de Dios no es una serie de actividades místicas sobrenaturales Destinada solo para unos cuantos elegidos. No es de que se va a levantar una luz sobre el cielo y te va a iluminar. Y decir, estás cumpliendo la voluntad de Dios, Salvador. No, no se trata de eso. Es más bien una serie de decisiones consistentes. Que tú y yo debemos tomar día con día. Si yo les preguntara. ¿Quieren ustedes este 2023 una mejor relación con Dios? Me atrevería, me atrevería a decir que el 100% diría, sí, yo quiero. Pero ahora, todos quizás tenga, tenemos el anhelo de vivir mejor, vivir bajo la voluntad de Dios. Pero es necesario entonces pasar del anhelo a la acción. De la acción esporádica, solo cuando nos recordamos, solo los domingos para pasar a una rutina. Una rutina que decide seguir al Señor. Pasar de la rutina en donde a veces estamos más obligados que realmente deleitándonos de la presencia de Dios. Y llegar al hábito. Y del hábito pasar al fruto consistente, al fruto permanente. Pasar de esa mentalidad apresurada y consumista a vivir consciente que mientras estás escuchando esto... A tu alrededor están pasando 10, 100, mil, 10 mil milagros por segundo. Porque el Dios de la Biblia sigue activo y sigue acompañando las historias de sus hijos. Está acompañando tu historia, mi historia. Cuando decides vivir siempre buscando al Señor, tu corazón estará más y más receptivo, a ver, a escuchar, a sentir el obrar de Dios, no solo en tu vida, sino en el mundo entero. Así que antes que nada, antes de, de seguir avanzando en esta reflexión, yo te invito a que hagas una pausa, que respires y pares de pensar en aquello que te abruma, en aquello que te está estresando o que te está impacientando. Que puedas hacer una pausa de las tareas, de las urgencias con las que acostumbras a vivir, una pausa del ruido que sin darte cuenta vives consumiendo. Pareciera fácil detenerse, pero hay días donde no lo es. Pero si tomas la decisión de bajar el teléfono, de levantar la mirada al cielo y respirar y guardar silencio. Uno, tres, cinco segundos encontrarás la claridad para poder decidir vivir conforme a su voluntad. Aprender a pausar para ver a Dios cobrar. Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 da un mensaje a la iglesia de Tesalónica a través de esta carta. En tiempos donde no existía ni siquiera el telegrama ni mucho menos la comunicación instantánea a la cual estamos acostumbrados, una carta era el medio más eficiente para llegar a familias, a personas, a amigos, a una iglesia y la complejidad de las cartas, amigos, en esos tiempos del primer siglo, es que no sabías si era la última carta que enviarías. Así que cada palabra contaba para Pablo para transmitir lo que Dios quería decirles a su primera audiencia y a nosotros también, por inspiración de Dios, 21 siglos después. Y en medio de, de esta carta de Pablo de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, él da tres tareas para la iglesia tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5 de 16 al 18 dice, tres sencillas frases, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, y sean agradecidos en toda circunstancia. Tres simples consejos con toda la claridad que tú y yo necesitamos. Y cierra estos tres consejos con una frase. Dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y me encanta, me encanta cómo Dios inspira a Pablo a recordarnos tres cosas, que esta vida agitada, que esta cultura tóxica a veces nos hace olvidarlo, buscar siempre estar con gozo, nunca dejar de orar y vivir agradeciendo en toda circunstancia. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que vamos con ese primer consejo de Pablo. Estén siempre alegres, estén gozosos. Comenzó con la barra alta, Pablo, ¿verdad? Sin embargo, como cristianos, la alegría de nuestra vida no debería estar en el número que tenemos en la cuenta del banco, en la influencia digital que tienes o en el reconocimiento de lo bueno que eres en tus círculos sociales. ¿Eso es importante? Pues claro que sí. Sin embargo, nuestra alegría, suficiencia y plenitud está en Jesús. Y sabiendo que si Jesús es el que llena y completa nuestra vida entonces podremos estar gozosos. El autor Nicky Gumbel decía que toda la historia, profecía y promesa que está en la Biblia es completada en Jesús. Y del mismo modo, tu vida entera es completada en Jesús. Cada parte de tu vida, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tus amistades, tus recuerdos y aún tus sueños son completados en Jesús. Jesús es la fuente inagotable de gozo, amigos. Que el Dios eterno, que el Rey de Reyes sea tu proveedor, tu fuente de gracia y de amor, es una bendición. Que Jesús sea tu esperanza en la incertidumbre, que Jesús sea tu paz en el conflicto, que Jesús sea como una melodía en medio del ruido, que Jesús sea tu fuerza en la debilidad, tu convicción en la duda. Que Jesús sea tu timón en medio de la tempestad. Tener a Jesús liderando tu vida definitivamente te permitirá vivir en gozo permanente. Esto, mira, no significa que el ser cristiano anula el dolor para siempre, las penas y las pruebas de este mundo. De hecho la única promesa que Jesús hizo respecto a que ya no sufriremos es que dice que en la eternidad ahí sí se acabará el dolor en el cielo. Ya no habrá dolor, no habrá lágrima que derramemos, ya no habrá tristeza. Pero mientras tanto recordemos que vivimos en este mundo pero Jesús nos enseña que aunque este mundo sea un lugar de dolor, tristeza, de egoísmo. Vamos a poder vivir con gozo porque siempre tendremos motivos para alabarle, motivos para encontrar paz y sonreír aún en la adversidad. Tú y yo podemos encontrar gozo porque nunca estamos solos, porque Dios va con nosotros. Podemos encontrar gozo sabiendo que aunque pasemos por valles de sombras, por desiertos, nuestro destino final Apunta a una eternidad donde Cristo gobernará y seremos totalmente plenos. Y que tengas la convicción de que hacia allá vamos. Amigo, esto es un milagro. A veces solo prestamos atención a esos milagros que tienen un principio y un final. A esos milagros que, pues gloria a Dios, representan un milagro de salud, un milagro financiero un milagro donde alguien tomó una decisión que nosotros necesitábamos que se tomara. Pero déjame decirte que el que Jesús venga a nuestra vida y que con su gracia nos permita ver que Él es más que suficiente, es un milagro continuo, es un milagro que tú vives constantemente, un milagro que se renueva cada mañana, así como el sol sale sobre buenos y malos. Así que amigo, en primer lugar, Mantente alegre, encuentra gozo a pesar de la adversidad. Sin Jesús esto es imposible. Pero en Jesús, aún en el valle de lágrimas, habrán razones para alabarle. El segundo consejo de Pablo es, nunca dejen de orar. Y mira, este segundo consejo también, también es un milagro. Porque que el Dios eterno, que el Señor de señores, atienda su oído a nuestra oración, es algo que solo Jesús hizo posible, que Jesús habilitó por medio de su sacrificio y de su resurrección. Y mira, lo más increíble de todo es que Dios no escucha como a ese juez escuchando la defensa de un acusado. Dios atiende nuestras oraciones como lo hace un padre hacia su hijo. Tu voz siempre será importante, siempre será escuchada y siempre será atendida por tu Padre Celestial. Orar sin cesar entonces no se refiere al modo sino a la disposición del corazón. El pastor David Gossick, al respecto de, de cómo orar, nos decía lo siguiente, los cristianos deben orar continuamente. No podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y doblar nuestras manos sin cesar. No, a veces no tendremos tiempo para eso. Pero esas son maneras prácticas de oración no la oración en sí la oración es la comunicación con dios y eso eso sí lo podemos lograr podemos vivir cada minuto del día en una constante fluida comunicación con dios hay un valor importante decía el pastor david gosick un valor importante y significativo en un tiempo donde nos alejamos de toda distracción y nos enfocamos en Dios en un tiempo de oración a puerta cerrada. Pero también hay espacio y gran valor en la comunicación en cada momento del día con Dios. Mira, el uso de la voz no es un elemento esencial en la oración. Así que si me dice salva, es que no puedo Orar a viva voz en la oficina. Te entiendo. Pero no es un elemento esencial entonces para la oración. Sálvame, eras, es que yo no puedo doblar mis rodillas y cerrar mis ojos en, en el gimnasio. Y yo te entiendo. Porque la postura de la oración no es de primera importancia. Si entendemos que comunicarnos continuamente con Dios no se trata de la postura. Y otros dirán, no es que en el bus... Yo no puedo orar. Y mira, el lugar de la oración tampoco es de gran importancia. Y otros dirán, salva es que yo no tengo tiempo. No me alcanza el tiempo para orar. No puedo disponer de 30 minutos, una hora para orar. Pero aún, el tiempo, los segundos invertidos, no es lo que hace la oración importante. Lo que tenemos que concluir, decía el pastor David Gossick, es que un cristiano nunca debe estar en un lugar donde no pueda orar. ¿A qué nos referimos con esto? A que más que el lugar donde ores, la voz que emplees, la postura que si cierras o no los ojos, lo que tenemos que hacer como cristianos es no caer en decir que no tengo tiempo, que no es mi prioridad orar. Sí se puede, se puede orar y estar en constante comunicación con Dios. Ahora me dirás, salva, entonces ya no es necesario doblar rodillas. Yo te diría que no se trata de esto, sino que puedes orar en tu jornada de 8 a 5 continuamente, pero al regresar a casa, en la quietud de tu hogar, ahí sí, toma un tiempo y deleítate en el Señor. Y si te gusta orar con las manos levantadas, orar de pie, de rodillas, hazlo con la devoción que representa, que el Señor atienda y preste oído a lo que tú quieres comunicar. Y bueno, ya vimos dos de estos tres consejos, mantengan el gozo o estén siempre alegres, nunca dejen de orar o oren sin cesar como diría la Reina Valera, y el tercero es, sean agradecidos. Y bien, a veces creo que de estas tres acciones, de estos tres consejos que nos da Pablo, la tercera, el, el arte de agradecer, a veces es la más difícil de cumplir. Sí, a veces más que estar alegres y más que orar. Sin embargo, cuando tu vida se detiene y pausa la rutina para agradecer, Creo yo es que, que es ese momento cuando percibimos con mayor facilidad los milagros que suceden a nuestro alrededor. Un cristiano está llamado a vivir una vida de gratitud, de gratitud, amigos. Obviamente no agradeciendo por todo, sino que en todo tiempo tú y yo tenemos razones para mostrar gratitud. Puede que la rutina en la que vives sea agotadora. Que las obligaciones que enfrentas cada día sean estresantes o que los fracasos y tropiezos sean situaciones que han golpeado mucho tu historia. Pero aún ahí, tú y yo tenemos motivos para agradecer. Puede que hoy estés atravesando duelo y la desesperanza y digas, Salva, he perdido el gozo. En estos momentos no se me ocurre orar. Y ahora me pedís que agradezca. Y mira, amigo, yo he pasado por cada una de esas situaciones. Y como testimonio puedo decir que en Jesús hay suficientes razones para agradecer. Puede que hayas vivido mucho tiempo ensimismado y estresado por complacer a otros. Pero. Déjame decirte que hoy hay suficiente tiempo para volver a comenzar y en el camino de tu regreso a los brazos de tu padre habrán motivos para agradecer. Cuando tú y yo vivimos con un corazón agradecido, vamos a poder mostrar a otros con mayor facilidad la, facilidad, la fidelidad, el amor y la gracia de Dios en tu vida. Un Día a la vez. Mantén el gozo, sí. Mantente en oración también. Y sobre todo, nunca dejes de agradecer al Señor. ¿Puedes hacer este ejercicio conmigo, por favor? Yo te invito a que en este momento... Si quizás, bueno, estás en tu oficina, quizás no, pero por favor... Toma un momento del día y también toma tu teléfono y graba una nota de voz con todas las razones que encuentres para agradecer en este momento. Más que escribirlas, yo te diría a que grabes tu voz agradeciendo porque sé que tendrá un impacto de mayor valor. Toma tu teléfono y haz un listado de todo aquello que te da alegría, de todo aquello que te da paz de todo aquello que te está dando un aliento, de toda obra y de toda esperanza en Jesús que hace tu vida mejor. Agradecele a Dios por los que están, agradece por aquellos que estuvieron y que volveremos a ver en la eternidad, agradece por aquellos amigos, familia que vendrá, agradece por sus la provisión de Dios, agradece porque en tu mesa jamás ha faltado el pan, agradece porque puedes levantar tus manos, levantar tus pies, porque puedes respirar, porque aún en la enfermedad hay aliento y vida para agradecer. Agradece porque en la prueba no caminas solo. Agradece porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Agradece, agradece y agradece. Cuando tú estás con la disposición de ver cómo Dios no ha dejado de obrar en tu vida, te prometo que podrás encontrar razones para mostrar alegría, que encontrarás razones para comunicarte con Dios y encontrarás razones para ver que a tu lado en este segundo hay Cien, mil, diez mil milagros ocurriendo en este momento. ¿No los ves? No importa. ¿No los escuchas? Posiblemente. Pero si haces una pausa en este día para agradecer, para orar y recordar que Jesús es la fuente de tu gozo, las razones que sustentan mis palabras, de que existen 10.000 mil milagros ocurriendo en este momento, van a aparecer. Esta, esta es la voluntad de Dios, que puedas ver en tu vida, día con día, como Él sigue siendo fiel. Es mi deseo que en tu vida abunde gracia y paz, en el nombre de Jesús y para gloria de Dios.